0: Houpačky. Houpačky Houpačky Magazín pro aktivní rodiče
1: Houpačky Magazín pro aktivní rodiče Na rádiu Wave. Psycholog a psychoterapeut Jan Kulhánek je zase počase hostem Houpaček. Dobrý den. Dobrý den. My, když jsme se tady viděli naposledy nad tématem odloučení dětí a odjezdu na tábory, tak vy jste mi na odchodu říkal, že tématem k hovoru je určitě i to, jak se dnes děti vztahují ke svému tělu. Co je to za téma a s čím vy se setkáváte?
0: Je to vlastně strašně důležitý, na jednu stranu velmi důležitý a intimní téma, protože vztah k vlastnímu tělu je podstatnou součástí našeho sebepojetí, sebevědomí, to, jak se máme rádi nebo nemáme rádi, to, jak si věříme v kontaktu s druhými lidmi, to, na co si troufneme. Takže to, jak vidíme, jak sami sebe vidíme a jak se cítíme ve svém těle, je prostě strašně důležitá věc, která má velký vliv na náš život. Potom je to hodně téma, který vlastně teďka je poměrně v kurzu, bych tak řekl. A to možná jednak tím, že se to téma rozšířilo hodně na vztah k vlastnímu tělu u kluků a u mužů. Dřív se vlastně hodně tohle téma řešilo v souvislosti s dívkami a s ženami. A potom vlastně to hodně je v kurzu, protože se čím dál tím víc mluví, dost to teda taky podpořili v tom negativním smyslu covidový lockdowny, kdy vlastně nějakou dobu bylo těžké docela sportovat a věnovat se nějak prostě tomu tělu jinak, než jenom jenom na mentální úrovni, tak vlastně se často mluví o, o tom, že vlastně děti nám tloustnou, že se zvyšuje počet nebo přibývá dětí, kteří začínají trpět nad váhou, kteří nejsou moc fyzicky ve formě, kteří nejsou schopní, přestože se třeba snaží, tak jim to prostě nejde zvládnout takový ty běžné věci v tělocviku na základních školách. Takže to téma má prostě jako řadu rovin a je to, jde s námi, naše tělo jde s námi celý život a tohle téma jde teď s námi poměrně dost.
1: Když se podíváme na tu mentální úroveň vztahu k tělu, to je, co my si o něm myslíme. Tak, je to, funguje to tak, že když se dítě narodí a začne si samo sebe nějak uvědomovat, tak se samo sobě fakt líbí, má se rádo a okolí to nějakým způsobem potom upravuje ten vztah a třeba i kazí?
0: Jo, určitě. Já myslím, že přirozený začátek toho vztahu je, že to dítě se svým tělem prostě problém nemá. My si, my si jako psychologové si myslíme, že že postupně to dítě začíná rozlišovat mezi, e, mezi sebou a tím okolním světem nebo mezi sebou a rodičem. Na začátku si myslí, že ta ruka maminky, pravděpodobně, že ta ruka maminky je taky on, jo, nebo... E, to prso, nebo prostě ten okolní svět, že je součást něj. A postupně, jak si začíná uvědomovat zvolná samo sebe, tak si začíná uvědomovat i hranice svého těla, možnosti svého těla. To se, a myslím, že ho to i docela baví. Jo, že je vidět, že děti poměrně jako nadšeně zjišťují, co všechno můžou s těma ručičkama dělat, mají prostě jako dobrý pocit z toho, že si můžou něco podat, pak, 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 že se začnou pohybovat. Takže ten vztah k vlastnímu tělu je na začátku spíš asi pozitivní, nebo prostě tam, rozhodně tam není, není jako to zastoupené nějakou kritikou, nějakým hodnocením, to tělo prostě funguje a je je to fajn a přináší libí, příjemné pocity a přináší dobrodružství, takže takže proč ho nemít rádo.
1: No ale děti se potom velmi brzy začnou být konfrontovány s tím, že něco je a není hezké.
0: No a to to jim do toho života přinášíme my, nejenom my jako rodiče, ale my jako kultura, která je poměrně hodně hodnotící, my jsme vlastně dost kritická kultura, když se tak veme, jo. Na všechno máme názor, všechno hodnotíme, všechno popisujeme. E, není zas tak moc věcí, který jenom jako přijmem prostě a, a bereme to tak, jak to je, ale ke všemu máme nějaký postoj. A e, Samozřejmě, pokud jsou rodiče v tom nějak, jako dejme tomu, nerozumní a e, začnou mít výhrady nebo kritizovat, u teď se bavíme rozhodně u předškolních dětí nebo ještě u batolat, jo, to je do těch tří let zhruba, když začnou být kritický e, k nějakým jako, proporcím, což někdy někteří šílení rodiče dělají, ale i třeba k tomu, že to dítě je něčím nešikovný, prostě něco mu nejde nebo v něčem je pomalejší nebo tak, no tak to dítě znejišťujeme. Potom ono začne pochybovat, začne mít pochybnosti, jestli je vlastně v pořádku. Potom samozřejmě do toho přichází školka nebo prostě dětský kolektiv a tam tam už si ty děti jako to umějí nandat navzájem. Ale pokud to dítě je, vlastně má jako ten dobrý základ, to znamená, my mluvíme o attachmentu, o vlastně jako bezpečné vazbě mezi rodičem, zejména teda matkou a dítětem, který vlastně dává úplně ten základ pro nějakou jako dobrou sebejistotu. Pokud vlastně spíš převa, naprosto převažují, spíš jako, když už teda musíme co hodnotit, tak pochvaly k tomu dítěti, ujištění, že takový, jaký je, je nejlepší, jaký může být. Což bych řekl, že teda, když si tak vzpomínám na, na to, když já mám teda tři dcery a teďka už ty kdyby mě slyšely, jak mi daj, ale 10, 12, 15, a když byli jako malinký, tak mně to přišlo, já jsem byl uvytržení z toho, ze všeho. Jo? Ať, ať udělali krok nebo upadli, prostě furt mi to přišlo jako skvělý. Jo? Takže když nemělo by tak být těžký pro nás, pro rodiče, prostě ty děti podporovat. No ale a to je dobrý základ potom, aby unesli i to, že se dozví něco jiného, že v té školce jim někdo ve vsteku řekne a ty se ošklivej a ty máš moc, nevím co, vený nohy a, a tak. No. Prostě ten dobrý základ se děje, dejme tomu, v těch prvních třech letech a pak to pokračuje dál, už by děti měly být v naší společnosti, v, naši, v našem světě schopné unést kousek, kousek něčeho negativního, ale pořád by mělo převažovat spíš pozitivní anebo nehodnocení.
1: Ta bezpečná vazba, kterou jste teď zmínil, to je absolutní bezpodmíneční přijetí rodičů. Takhle to vzniká.
0: Je to na tom postavený, ale nejenom. Je to na tom, že bezpečná vazba taky znamená, že že to dítě si je jistý tím, že je milovaný tím rodičem, že ten rodič se o něj že vyslyší jeho signály nějaký úzkosti nebo nespokojenosti. Zároveň to neznamená, že prostě vždycky bude po jeho, nebo vždycky hned prostě vyskočím a hned budem reagovat. Dítě se od malička učí žít s nějakou mírou jako frustrace, to znamená krátkodobým nenaplnění potřeb. To je důležitý do života, prostě bez toho nejde ten život normálně jako dospěle samostatně žít. Ale na to jsou prostě různé takové jako výzkumy na ten attachment, je to poměrně samo o sobě jako velký téma, protože to si můžeme někdy klidně povídat celý ten pořad o vlastně o sebevědomí, jo, kde, kde ten attachment by asi hrál důležitou roli. Ale tady vlastně na tom je důležitý, že to dítě nemá pochybnosti o tom, že ten rodič ho miluje, a že, se, že mu pomůže, nebo že se o něj postará a že je vnímaný pozitivně. Takhle bych to řekl v kontextu s tím naším tématem. Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave. S psychologem a psychoterapeutem Janem Kulhánkem si v Houpačkách bavíme o vztahu dětí k vlastnímu tělu. Já si to představuju podle toho, co jste zatím řekl, takže hodně důležitým bodem toho vnímání dětí sebe sama jsou nějaké vzory. nebo to, jak to dělají ti nejbližší okolo, kdo je ten největší? Kdo nejvíc pomáhá určovat nebo modelovat to, co si děti o sobě myslí? Jsou to rodiče hmm. nebo sociální sítě? Jsou to kamarádi, kdo je ten největší lídr?
0: No, my teď mluvíme o dětech a dítě to je široký pojem. Už začali jsme u dětí, u miminek v podstatě hmm. a ono se to mění s časem. Jak se rozšiřuje ten jeho svět? Nejdřív je to vlastně, jsou to hlavně rodiče, někdy prarodiče, někdy u těch malých dětí ještě vstupuje nějaký babysitter, jo, nějaká chůva třeba, nebo, nebo sousedi, pokud mají maj jako hodně blízký vztah, ale samozřejmě naprosto dominují rodiče a postupně se to rozšiřuje. Jak to dítě začíná chodit do těch institucí, tak je to taky paní učitelka už ve školce, Třeba trenér, nějaký sportovní nebo prostě někdo, kdo učí to dítě tancovat, prostě někdo, s kým se jako často setkává, a uh, učitelé na škole, uh, ale potom vlastně ty sociální sítě ty vstupují do hry v podstatě až víceméně v pubertě, přestože byť teda uh, mi to připadá že to není prostě dobrý, tak děti na sociálních sítích se vyskytují dřív. Mají prostě v dnešní době TikTok je, je sociální sít, na kterých jsou děti no, jako školou povinný, dejme tomu. Jo. A mají tam svý takový jako virtuální prostě postavy, figury, které obdivujou, ale Ale takový to jako opravdu ovlivňování toho, jak vidí svět a co si o sobě myslí. To si myslím, že ještě v tomhle věku zůstává přece jenom v té rodině a a u těch nejbližších lidí, s kterými se reálně potkávají. No, a ta puberta tam už potom jsou to, tam už je to ten svět jako široký, ten virtuální svět hodně do toho vstupuje. A tady možná mě napadá, že od začátku úplně asi nejdůležitější, opravdu tu roli se rodiče pořád celou tu dobu. Jenom prostě přiběvají další, hmm. další postavy, další figury, další prostě osoby. A ty rodiče ovlivňují děti uh, nejenom tím, co říkají a jak se snaží prostě jako vychovávat, ale spíš hlavně tím, jak se sami chovají, co dělají.
1: No mě napadá, jestli tam není taková zrada, že já jako maminka můžu říct, ty jsi prostě pro mě perfektní, hmm. ale zároveň můžu třeba mít problém s tím, že mám nevím, nohy do O hmm. a když to nějak třeba často ventiluju, upozorňuju na to, jestli tím nedělám vlastně mnohem větší práci, než tím, že pochválím, ty jsi perfektní.
0: No, asi to je v oboje. Oboje to... Na, no, to dítě samozřejmě slyší na, ten, na tu přímou jako, zprávu, kterou mu říkáme. Jo? Když říkám, ty jsi perfektní, tak jako to dítě to rádo uslyší. Někdy, když to říkáme moc často, tak to dítě říká, no hlavně ty starší, říkají, no, ty, ty mě pořád jenom chválíš, já už tomu ani nevěřím. Jo? Jako, no, ale... Ta zrada je v tom, že, že jednak, jednak pak záleží na tom, to, to má několik stupňů. Jedna věc je, co říkáme, druhá věc je, jak se chováme. To znamená, pokud já tomu dítěti říkám, pokud má třeba trošku, jako já nevím co, je trochu oplácanější nebo něco, tak mu říkám, a dítě přijde třeba ze školy a řekne, někdo mi řekl, že jsem tlustá. A maminka řekne, to nejseš tlustá, vypadáš moc hezky, jsi krásná, sluší ti to, malí děti někdy mívají prostě takovouhle postavičku, jako máš ty, to se ještě může změnit a vlastně všechno je v pořádku. Jo. Tak to zní dobře, jo, takováhle zpráva. Na druhou stranu, když ta maminka sama bude mít nadváhu a bude vlastně to nějak jako řešit, ne, ne tím, že se bude o sebe starat, ale tím, že o tom bude mluvit. To je možná trošku to, co jste říkala. Tak to dítě si bude říkat, aha, tak a bude na té mamince zjevný, že je z toho nešťastná ještě. Tak to dítě si bude říkat, no jo, tak ona mě říká, že je všechno v pořádku, ale sama, sama se sebou jako je nešťastná, nespokojená. Jo. Tak tam to působí docela podprahově a ten třetí level, je, že vlastně jsou věci, kterými ani neříkáme, ale prostě v sobě hodně cítíme. A hod, jak jsme si nablízko tu spoustu let, tak to dítě to nějak z nás jako taky vycítí. To znamená, když my budeme mít se sebou nějaký větší, výraznější problém se svým tělem, když se tady vyměnujeme o těle. A tak přesto, že... Tak nestačí o tom jenom s tím dítětem nemluvit, ale ten rodič může hodně udělat tím, že začne prostě na sobě nějakým způsobem pracovat. Že se začne nějak rozvíjet, něco začne dělat pro to, aby se třeba líp přijal s nějakým třeba handicapem, protože ne všechno se dá změnit. Nebo aby se pokusil nějakým rozumným, normálním způsobem pracovat teda na nějaký změně. Protože i když o těch věcech nemluvíme, ale výrazně dlouhodobě to prožíváme, tak to na ty naše děti má prostě vliv.
1: No a pak jsou taky určitě rodiče, kteří opravdu mají nějaký reálný problém s něčím na těle svého dítěte. A no. potřebou se s tím třeba naučit nějak fungovat a existovat.
0: No tak největší, jako úplně taková nej, největší problém, jako nejdrsnější je, pokud mají někdo z rodičů reálný problém s tím, že to dítě je opačního pohlaví, než si představoval. To je úplně velký zásah do toho self-konceptu, do toho sebepojetí toho dítěte, protože i když ten rodič to neříká, tak to z něj je cítit a ten rodič by si měl opravdu jako, opravdu bych řekl na tomhle jako zamakat, aby to dítě zbytečně prostě neznejišťoval, nepoškozoval, protože za prvé to dítě za to nemůže, to se narodilo tak, jak se narodilo. Za druhý je to kravina, prostě to dítě je, je to dítě těch rodičů, který může přinášet radost, starosti a je úplně jedno, jaký je pohlaví a je to jenom nějaká nějaká představa, nějaká předpojatost toho rodiče, který by měl v tomhle směru na sobě opravdu jako zapracovat, aby, aby tohle pustil a aby pochopil, proč vlastně měl takovou jako intenzivní potřebu mít dítě kluka nebo holku a teď je to jinak a v čem má s tím ten problém. No, potom samozřejmě, pokud se narodí dítě s nějakým handicapem, tak to je taky taková práce pro toho rodiče. Není to úplně jednoduchý, tady tady chápu jako i rodiče v tom, že že můžu mít třeba strach, že to dítě bude mít problém jako se osamostatnit, uplatnit se, že, že najít si dobrýho partnera, partnerku. Takže v tom jsou tyhle ty strachy o budoucnost, ale taky jsou v tom právě ty e, takovýto jako sebelitování, proč zrovna my musíme mít dítě, který není dokonalý. Nějaký jo?
1: zklamání. No, no, hraje A zase
0: tady si myslím je důležitý, e, zejména když jsou na to dva ty rodiče, tak by měli o tomhle mluvit, měli by si pomoct vzájemně ten stav, tu situaci přijmout a Možná takový, já nevím, nějaký rychlý doporučení, většinu nemývám, jo, ale e, potkávám poměrně dost lidí, v, dět, v dospívajících nebo dospělých, kteří od dětství měli nějaký handicap a který vlastně žijou, jestli to můžu takhle srovnat, kvalitnější, šťastnější život než let kdo, kdo se narodil úplně dokonalej. Houpačky. 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 Magazín pro
1: aktivní rodiče. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče na rádiu wave. S psychologem a psychoterapeutem Janem Kulhánkem si v houpačkách bavíme o vztahu dětí k vlastnímu tělu. Jaké nezdravé návody my jako rodiče nejčastěji předáváme a třeba si to ani neuvědomujeme. Vy jste zmínil, že třeba to, že říkáme svým dítěti, že je v pořádku a tu samou věc vlastně kritizujeme na sobě, že tak jako se bezděčně popíráme. Já si představuju, že to můžou být i nějaké třeba v rámci rodinných oslav se to děje, že se třeba upozorňuje na to, že má někdo veliké uši. Hmm. Ten náš vašiček, ten ale hmm. má... To byl ale
0: ušáček od malička. No,
1: něco takovýho. Tak co byste vy ze své praxe jmenoval?
0: Takhle, to, to co má skutečně někdy drtivý dopad, bych použil název filmu, je v dospívání vlastně. Jsou, jsou děti hodně citlivý na, na názor nebo na komentář rodiče opačného pohlaví. Pokud maminka bude klukům říkat v dospívání, v to, když začne pubert, a kolem toho desátého roku, dvanáctého, jim bude říkat, ty jsi takový tintitko, ty nemáš žádné svaly, něco, něco, prostě se vyjadřovat k tomu tělu nebo se, jaký máš panděrol, začne se hejbat, tak to toho kluka, jako i když si to třeba nebude připouštět, tak ho to někde hluboce velmi znejišťuje. To samý, když některé tatínkové, chytré, jako začnou komentovat třeba fyzické změny u dívek. A to ani nemusí být, že někde něčeho přebejvá nebo, nebo je něčeho málo, jo? ale prostě holkám začnou růst prsa, zadek a ty tátové by do tohle vůbec neměli jakkoliv jako to komentovat, jo, prostě měli by, protože holky s tím mají sami v sobě dost práce, často nějak si na to zvyknout, vydržet komentáře ve škole někdy, jo, a něco podobného. A ještě když doma musí něco poslouchat, ani nevím, co bych jako na tohle citoval, no prostě nějaký, nějaký prostě komentáře k tomuhle, tak tak je to těžký a Vě, moje zkušenost je většinou už s těma, který to snáší extra blbě. Samozřejmě, řada dětí to je přežije, jenom si o tom tátovi začnou myslet něco neúplně pěkného, ale často uh, to spochybní i je samotný. Ale potom uh, ty, s kterými já se potkávám, tak ty pak uh, na to zareagují velmi prudce, třeba tak, že začnou uh, extrémně uh, držet dietu, protože když hubnou, tak vlastně ty. Sekundární pohlavní znaky se nevyvíjejí a, a no. A někdy se to zhoupnáš třeba do poruchy příjmu potravy nebo do takový jako sebe nenávisti bych řekl, prostě to už jsou jako výrazně blbý věci v tom vztahu k vlastnímu tělu a pak trvá poměrně dlouho, než se z toho ta dívka spamatuje
1: Hmm, takže jsme hlavně u nějakých komentářů, vlastně, kde bych. Asi tam měla tady, schrnout. jako
0: to, to, co je takový srozumitelný, myslím, pro posluchače, je prostě dávat si pozor na pusu, neříkat, nekomentovat. Zase, proč bychom my měli být kritický a hodnotící k tomu, jak naše děti uh, rostou, uh, myslím tím fyzicky, když se to ještě xkrát změní, jo? A pokud třeba tady se možná by se někdo klidně zeptal, no ale my prostě máme kluka, který se přejdá sladkostma a a opravdu je obezní, tak na to já bych řekl, teda já bych to asi takhle neřek, jo, tak to jenom tady mezi námi by mě prostě napadlo, nechali jste to dojít moc daleko. Prostě teď se ptáte, když už to dítě je obezní. Samozřejmě pak je potřeba do toho nějak vstupovat, ale rozhodně není potřeba ho zesměšňovat, strapňovat jo, na těch voslavách, na těch návštěvách, jo. Podívej se vaši ček si zase jde pro čokoládku, no jo, tak, jo, Podívejte se na ně, to na něm vidět. on nebude se tak ale, ale, brá to jako prostě problém, který je potřeba řešit s pomocí teda nějakýho, třeba nějaký odborné konzultace a vlastně toho vašíka nebo Marušku vlastně pozbuzovat, říct tehle, tak OK, trošku nám to uteklo, máš nadváhu, je to pravda, ale e, pojďme společně to mít jako prostě nějaký, nějakou výzvu, nebo jak každá rodina to má, jinak někdo je na výzvy, někdo prostě společný cíl je pomoci, prostě to nějak zvládnout, tak aby to nebylo nějaký drama a zároveň, aby to fungovalo.
1: Mě ještě na závěr napadá, jak se za svoje dítě, které čelí nějakým komentářům, které třeba můžou být i případné, jenom naprosto ne- vhodně načasované nebo formulované, jak se za něj postavit. Když začneme třeba u těch rodinných oslav tyhle ty komentáře, které působí a možná, že i jsou myšleny vlastně dobromyslně, jsou záležitost, aspoň teda v mém světě starší generace. A já už jsem vlastně ta generace, která se na to, se tomu má nějak efektivně krátce a jasně vymezit. Takže na tohle bych se chtěla zeptat. A potom, když přijde třeba i právě to dítě ze školy, ze školky, z nějakého kroužku a uh, zase taky se nám svěřuje se zkušeností, že v něčem mm. evidentně mm. zaostává, že mu něco nejde, mm. že má i velké uši. A ona je třeba opravdu má. No, jasně, tak, jak jasně. s tím pracovat uh, správně.
0: No... Uh. Ta moje práce je hodně jako individuální s, s hmm. lidma. Prostě tohle, jako je to dobrá otázka, ale nevím, jestli bude tady fungovat nějaká obecně platná odpověď. Já si myslím, že vždycky je důležitý a nutný se toho dítěte zastat. To dítě musí vědět, že my stojíme za ním. To neznamená, že budeme říkat, ty nemáš velký uši, nebo že budeme rovnou s toho, kdo mu to říká. Ale my mu, budeme, my mu můžeme vyjádřit prostě pochopení, že ho to trápí. Když teda zrovna přijde z nějakého kroužku a není tam ta přímá konfrontace, Můžeme mu říct, že prostě každý je nějaký. Ty jsi skvělý kluk, nebo výborná holka, máš asi větší uši, můžeme vymyslet, jak to třeba udělat, aby možná si necháš trochu delší vlasy, až budeš velký nebo velká. Tak když by to byl nějaký velký problém, tak uděláme kosmetickou operaci, kdyby to, prostě někdy ty odstávající uši, jako když se, když se to kosmeticky upraví hlavně u holek tak to hodně pomůže, a je to vlastně relativně, co já vím, jako nemoc velký zákrok. Jo. Ale to dítě musí vědět, že stojíme za ním a e, zároveň, zároveň bychom, jako, myslím si, že není nic proti ničemu, když říkáme, e, pro nás ještě dokonalej, ale všichni máme Něco, na čem můžeme pracovat, nebo co můžeme na sobě, na sobě zlepšovat. Mm, a no.
1: zároveň asi není úplně dobrá strategie říct, tohle není pravda.
0: No to ne, no. pokud to je pravda, tak tohle nebudu říkat. A pak teda někdy, tohle nestačí, takže jako potom vstoupím do, do té interakce s tím, kdo tohle říká. Třeba ve škole, když se to děje opakovaně od nějakého učitele, to taky jako mm. zažíváme.
1: Nebo ta oslava nebo rodina, na, tam je. Tam je to ještě, ještě lepší.
0: Oslava je dobrá, oslava je dobrá. Tak Říkám, hle, na oslavě třeba nějakým tetičce řeknu, tetičko, jako, myslíš se, že tohle té naší dceři pomůže? To, co jí říkáš? Myslíš, že jí to prostě spíš jenom jako nebude trápit? My o těch věcech víme a nějak se tomu věnujeme, ale takovýhle komentáře jsou jenom zraňující, rozhodně nepomůžou. Já věřím, že máš naší Alenku ráda a že to myslíš dobře, tak se pojďme domluvit, že prostě to nefunguje. Tohle je jenom zraňující, tohle nepomáhá.
1: Psycholog a psychoterapeut Jan Kulhánek přijal pozvání do dnešní houpaček, díky, že jste přišel.
0: Díky za pozvání a zase někdy třeba naslyšenou.
1: Houpačky. Houpačky. Houpačky! Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlaste k odběru podcastu na vejivce zetlomeno podcasty. A poslouchej houpačky kdykoliv a kdekoliv.